0: In Helsinki treffen sich heute Wladimir Putin und Donald Trump. Es ist das erste große Treffen zwischen den beiden seit Trumps Amtsantritt. Sie wollen unter anderem über Abrüstungsfragen und den Syrien-Konflikt sprechen. Das kann also durchaus heikel werden bei solchen Themen. Und es wirft auch Fragen auf, insbesondere was den Treffpunkt angeht. Helsinki, das klingt ja erstmal naheliegend, rein geografisch. Putin war sowieso bis gestern Abend zum WM-Finale in Moskau und Trump zuletzt in Großbritannien beschäftigt. Man könnte also meinen, dass man sich da einfach quasi in der Mitte getroffen hat, also in Finnland, aber hinter der Stadt im Norden verbirgt sich mehr als man denkt. Helsinki spielt in der internationalen Geschichte tatsächlich eine besondere Rolle und darüber spreche ich mit Stefan Tröbst. Er ist Professor für osteuropäische Kulturgeschichte an der Universität Leipzig und stellvertretender Leiter des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Schönen guten Tag Herr Tröbst. Guten Tag. Es ist ja nicht das erste historische Treffen in Helsinki. Da gab es auch schon andere US-Präsidenten, die sich dort mit russischen Machthabern getroffen haben. Können Sie uns vielleicht für den Anfang so einen kleinen Überblick geben, was da alles schon passiert ist oder welche Vereinbarungen auch in dieser Stadt ihren Ursprung haben?
1: Ja, das hat mit der Geschichte des Kalten Krieges zu tun, wie er Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts begonnen hat und dann mit dem Epochenjahr 1989 geendet hat sozusagen auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, kam es zu einer, ich würde mal sagen, Gezeitenwende, die ganz direkt mit Helsinki verbunden ist, mit dem sogenannten Helsinki-Prozess. Das hatte damit zu tun, dass die damalige Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, abgekürzt KSZE, auf einem Treffen von 35 Staats- und Regierungschefs im Sommer 1975 eine sogenannte Schlussakte verabschiedet hat, die, wenn nicht der Schluss des Kalten Krieges, so doch der Anfang seines Endes, wie es dann 14 Jahre später ein Traf gewesen ist.
0: Ich habe, muss ich gestehen, weder Helsinki noch Finnland so richtig auf dem Schirm, was Weltpolitik angeht. Da scheint man sich ja eigentlich eher zurückzuhalten. Man spricht auch selten darüber, dass da irgendwelche Verwicklungen international zu sehen sind. Ist das diese Zurückhaltung oder dieses Im-Hintergrund-Bleiben vielleicht auch ein Grund, warum man sich dann immer mal wieder gerne dort trifft in Helsinki, weil es so ein bisschen ein neutrales Gefühl vermittelt?
1: Ja, ich würde sagen nicht nur ein bisschen, sondern ähm, Finnland war den ganzen Kalten Krieg hindurch ein neutraler Staat ähm, mit einer tausend Kilometer langen Grenze zur damaligen Sowjetunion und hat diese Neutralität dann auch nach der Wende 1989 beibehalten. Das heißt, Finnland ist heute zwar Mitglied der Europäischen Union, aber eben nicht Mitglied der NATO weil das ja mit der Neutralität nicht vereinbar wäre. Und aus dem Grund ist das aus russländischer Sicht ein ja, geeigneter Ort für ein Treffen. In Moskauer Perspektive kommt noch als weiteres dazu, dass Finnland im Jahr 1809, in dem es noch ein Teil der schwedischen Krone gewesen ist, dann ein Teil des Zarenreiches wurde, für etwas mehr als 100 Jahre, von 1809 bis 1917. Und zwar nicht als irgendein Teil des Zarenreiches, sondern als ein Großherzogtum mit einer relativ weitreichenden Autonomie. Also zum einen gehörte es zum Zarenreich, zum anderen konnte Finnland sozusagen sein finnisches Gesicht seine Identität bewahren. Und ich würde sagen, beide Seiten, Finnen und Russen, haben an diese gemeinsamen 108 Jahre eher positive Erinnerungen. Also zu großen Konflikten, Spannungen ist es damals nicht gekommen.
0: Also tatsächlich eine Vertrauensbasis aufgrund einer äh, langen geteilten Geschichte auch.
1: Das kann man so sagen, Wobei die Machtverhältnisse natürlich dramatisch unterschiedlich sind. Ein finnischer Diplomat hat mir im Sommer 1991, als die Sowjetunion endgültig implodiert war, gesagt, das Lebensgefühl der Finnen entspricht demjenigen, der Bewohner eines Einfamilienhauses, das Wand an Wand mit einem einstürzenden Wolkenkratzer steht.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Ich finde, es sehr naheliegend, so wie Sie es auch erklärt haben, dass es für Russland ein attraktiver Ort ist, solche Treffen abzuhalten. Wie sieht es denn aus für andere Staaten? Also warum begibt man sich dann auch von anderer Seite dahin, wenn man denkt, okay, möglicherweise ist man in Finnland ja doch näher, nicht nur geografisch, dann eben an Russland dran?
1: Also aus US-amerikanischer Sicht, ich weiß jetzt nicht, ob der derzeitige US-amerikanische Präsident ähm, davon weiß, aber als Historiker weiß ich natürlich, dass Finnland einer der wenigen Staaten im Machtbereich des nationalsozialistischen Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs war, das nicht im Kriegszustand mit den Vereinigten Staaten sich befunden hat. Das heißt, aus US-amerikanischer Sicht ist Finnland nicht ein ehemaliger Kriegsgegner, sondern eben, ja, Neutral. Das erleichtert, glaube ich, die Sache. Und es kommt hinzu, dass die finnische Diplomatie eine relativ große Erfahrung in dem Diplomatiebereich hat, den man die, die stille Diplomatie nennt, also das uneigennützige Vermitteln zwischen Konfliktparteien, ohne es an die große Glocke zu hängen, und das kommt, glaube ich, auch als positive Entscheidungshilfe für den Ort Helsinki, für dieses hochrangige Treffen. Frage.
0: Ich finde es ganz interessant, dass Sie das jetzt äh, nochmal erwähnt haben, diese stille Diplomatie, dieses entspannte Vermitteln, wenn man so sagen kann. Ich habe gelesen, dass äh, man auch den Trubel, der anderswo um so ein Treffen wahrscheinlich gemacht würde, also alleine was Sicherheitsvorkehrungen und ähnliches und Straßenabsperrungen angehen würde, dass das in Helsinki gar nicht so ähm, sehr der Fall ist, also dass man da nicht unbedingt äh, wahnsinnig besondere Vorkehrungen trifft und die Stadt da extra nochmal äh, komplett durchkehrt und äh, absperrt äh, groß. Ausräumig. Gehört das auch dazu, also so ein gelassenes Gefühl, ein sicheres Gefühl zu vermitteln?
1: Das gehört auch dazu. Vor allem aber der Umstand, dass Helsinki eine relativ kleine Stadt ist. Also das ist keine Metropole wie, wie London oder Moskau, überhaupt kein Vergleich. Und dann kommt die Geografie dazu. Also ganz Finnland ist ja übersät von, ich weiß nicht wie viel, hunderttausend Seen. Und das gilt auch für Helsinki, sodass sicherheitsrelevante Teile Helsinkis abzusperren relativ einfach ist. Weil wenn auf beiden Seiten der Straße Gewässer ist, dann muss ich nur die 200 Meter Straße sperren und jetzt nicht ganze Stadtteile. Und es kommt dazu, dass Helsinki von seiner Architektur de facto eine russländische Stadt ist, also die zum Beispiel der Präsidentenpalast, in dem ähm, Teile des Treffens stattfinden werden, der ist in der Zeit gebaut worden, als Finnland Teil des Zarenreiches war und ist sozusagen in der standardklassizistischen Architektur, wie auch St. Petersburg damals erbaut wurde, ähm, gebaut, sodass ähm, der Präsident der Russländischen Föderation sich, glaube ich, ähm, der kommt ja selber aus St. Petersburg, da durchaus heimisch fühlen wird.
0: Es gibt noch eine Formulierung, die ich ganz spannend finde im Zusammenhang mit dem Helsinki-Prozess, diesem KSZE-Prozess von 1975. Im Zusammenhang damit spricht man von Helsinki als Vermittlungsort eines Geistes von Demokratie und Frieden. Glauben Sie, ja. dass das auch für das heutige Treffen zu erwarten sein kann?
1: Der Geist von Helsinki? Hm. Schwierige Frage. Also ich glaube, die intellektuellen Kapazitäten bei diesem Treffen sind sehr ungleich verteilt, so dass ich eher vermuten würde, dass da die eine Seite die andere Seite ziemlich massiv über den Tisch zieht. Das war 1975, ich will nicht sagen völlig anders, wie die Verteilung zwischen Plus und Minus nach dem Ausgang dieses Treffens sein wird, wage ich nicht zu prognostizieren. Ich würde aber mal vermuten, aufgrund der Sprunghaftigkeit des US-amerikanischen Präsidenten, dass man konkrete Ergebnisse nicht erwarten kann. Ich würde eher rhetorische Ausrutscher mit Blick auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch die russländische Föderation und so, dass da der amerikanische Präsident Signale sendet, es war nicht schön, aber nun ist es halt mal so. Ja, also das ist, glaube ich, auch die Befürchtung im Senat und Abgeordnetenhaus in Washington, Unterm Strich glaube ich, dass der russländische Präsident größeren Nutzen von diesem Treffen haben wird als sein amerikanisches Gegenüber.
0: Helsinki ist einmal mehr Ort der Wahl für ein durchaus heikles Treffen zwischen den USA und dem Osten wie sich Finnland in seiner Vermittlerrolle einmal mehr wiederfindet und warum solche Treffen wie heute zwischen Trump und Putin so häufig in Helsinki stattfinden. Darüber habe ich mit Stefan Trüps gesprochen. Er ist Professor für osteuropäische Kulturgeschichte an der Universität in Leipzig. Und ich sage vielen herzlichen Dank an Sie für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.